0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Viele Verbraucherprodukte enthalten nach wie vor problematische Chemikalien. Da gibt es zum Beispiel die Klasse der Stoffe, die hormonähnlich wirken oder andere Stoffe, die sehr langlebig sind und sich auch in der Umwelt und in uns anreichern können.
2: Nicht die Verbraucherinnen und der Verbraucher sind schuld daran. Es verdient eine Industrie an diesen Stoffen und dem muss Einhalt geboten werden.
3: Auch in der Industrie gibt es viele Menschen, die haben Kinder und die sich später auch zunehmend nicht fragen lassen wollen. Und Papa oder Mama, was hast du eigentlich damals dazu beigetragen, um diese Situation zu
4: vermeiden? Bei all diesen Themen wollen wir versuchen natürlich, pragmatische und vernünftige Vorschläge Realität werden zu lassen und nicht überzogene Regulierungen, die dann große wirtschaftlichen Schaden anrichten würden.
5: Nachhaltige Chemikalien. Nur noch umweltverträgliche Stoffe aus Europa? Eine Sendung von Helmut Nordwig.
6: Bei fast jedem Einkauf gibt es etwas gratis dazu. Chemikalien, von denen wir nichts ahnen. Zum Beispiel Stoffe, die unser Hormonsystem beeinflussen können. Selbst in einem Münchner bio ist das so, etwa in der Kosmetikabteilung.
2: Eine Frau benutzt durchschnittlich bei ihrer Morgentoilette zwölf Produkte, Männer die Hälfte. Das heißt, die Gefahr für Frauen, sich hormonell wirksamen Stoffen über ihre Kosmetikprodukte auszusetzen, ist unweit größer als die bei Männern, weil sie einfach von der Fülle her mehr Produkte benutzen.
6: Johanna Hausmann arbeitet für ein internationales Netzwerk von Frauen und Umweltorganisationen. Es heißt Women Engaged for a Common Future, Frauen, die sich für eine gemeinsame Zukunft engagieren. Und das ist, ihrer Meinung nach, eine Zukunft ohne schädliche Chemikalien, vor allem ohne Stoffe, die so wirken wie Hormone, denn die können krank machen. Diese Substanzen verbergen sich zum Beispiel in vielen Kosmetika.
2: Die Hauptgefahr bei Kosmetikprodukten im Sinne von hormonell wirksamen Stoffen sind Parabene, das sind Konservierungsstoffe, und Phthalate als Weichmacher in Kosmetik, die können auch aus der Packung in die Kosmetik hineingehen. Bei Zahnpasta ist ein großes Problem Triclosan. Triclosan wird verwendet, um Plag Bakterien zu beseitigen. Das wären Stoffe, die wir unbedingt vermeiden sollten.
6: Ganz ohne chemische Fachausdrücke kommen wir in dieser Sendung nicht aus. Wir müssen sie wenigstens grob benennen, die Stoffe, die Experten immer mehr Sorgen machen. Dabei geht es nicht nur um hormonwirksame Substanzen. Aber schon davon gibt es mindestens 300, die in vielen Alltagsprodukten stecken.
0: Zahnpasta,
5: Triclosan.
0: Coffee-to-go-Becher,
5: Bisphenol A,
0: Bodylotion, Parabene, Plastikspielzeug,
5: Phthalate,
0: Sonnencreme,
5: Benzophenone,
0: Parkscheine.
5: Hormonähnliche
6: Stoffe sind auch sonst überall. Sie machen viele Plastikverpackungen weich. Bisphenol A, die meist verbreitete dieser Substanzen, steckt in der inneren Beschichtung von Konservendosen. Und am Schluss des Einkaufs bekommen wir diese Hormonchemikalie auch noch mit dem Kassenzettel in die Hand. Denn sie sorgt dafür, dass der Thermodruck funktioniert. Dabei sind die möglichen Gesundheitsschäden längst bekannt, berichtet der Hormonspezialist Josef Körle. Bis zu seiner Emeritierung Anfang 2020 war er Professor für Endokrinologie, also Hormonkunde an der Charité in Berlin. Außerdem Präsident der Fachgesellschaft für Endokrinologie.
7: In letzter Zeit sind eine ganze Reihe von endokrinaktiven Substanzen in die Diskussion gekommen, weil man annimmt, dass sie daran beteiligt sind, dass es zu Volkskrankheiten wie Adipositas, also übermäßiges Gewicht und möglicherweise auch entsprechenden Folgeerscheinungen, Diabetes, Bluthochdruck oder Ähnlichem kommt.
6: Tierversuche von Josef Körle zeigen Störungen der Schilddrüsenfunktion und der Fortpflanzung. Etwa zehn Substanzen sollten deshalb sofort verboten werden, fordert der Spezialist für die Endokrinen, also hormonwirksamen Stoffe.
7: Wir haben hier das sogenannte Vorsorgeprinzip. Wenn wir wissen, dass eine Substanz, endokrin aktiv ist und möglichen Schaden hervorruft, auch wenn wir das noch nicht eindeutig bewiesen haben, dann müsste nach unserer Gesetzeslage eigentlich das Inverkehr bringen und weiternutzen dieser Substanz gestoppt werden. Und dass das geht, das wissen wir ja von Substanzen, die Krebs erzeugen. Also im Bereich der bei kanzerogenen Substanzen geht es seit ewigen Jahren gut, dass man kanzerogene Substanzen aus dem Verkehr zieht. Und warum ist das nicht bei endokrinaktiven Substanzen möglich, fragt man sich da.
6: Hormonexperte Josef Körle hat auch eine Antwort. Seit langem wehren sich die Herstellerfirmen gegen Einschränkungen. Zum Beispiel dagegen, dass die Europäische Union Bisphenol A Anfang 2018 als besonders besorgniserregende Substanz eingestuft hat. Allein von Bisphenol A stellt die Industrie weltweit jedes Jahr etwa 6 Millionen Tonnen her. Vermutlich hat sie darum bisher nicht die Chance ergriffen, weniger gesundheitsschädliche Substanzen zu entwickeln. Und die Firmen mussten das auch nicht tun, denn trotz der Besorgnis ist der Stoff immer noch erlaubt.
8: Es ist halt sehr komplex und man muss es differenziert betrachten und deswegen auch dieses Informationssammeln und ein längere Prozess, um halt wirklich alles zusammenzutragen.
5: Warum Verbote in der EU so lange dauern?
6: Nicht nur hormonstörende Stoffe machen Expertinnen und Experten Sorgen. Auch eine zweite Gruppe sollte nach ihrer Ansicht dringend verboten werden. Man könnte sie als Ewigkeitschemikalien bezeichnen, denn sie sind zwar nicht akut giftig, werden in der Umwelt aber überhaupt nicht abgebaut. Diese Ewigkeitschemikalien sind fluorhaltige Stoffe. Regenjacken werden damit wasserabweisend gemacht oder Schuhe. Auch in Drucktinten oder vielen Verpackungen stecken diese Substanzen. Deutschland will gemeinsam mit vier weiteren europäischen Staaten erreichen, dass sie aus dem Verkehr gezogen werden. Darum kümmert sich Dr. Mandy Lokai von der Bundesstelle für Chemikalien in Dortmund.
8: Diese Stoffe, die in diese Gruppe fallen, hat man festgestellt, dass sie halt sehr viel Zeit haben, sich überall zu verteilen. Sowohl in Antarktis als auch als Arktis kann man diese Stoffe in Proben finden, auch in Geweben von zum Beispiel den Polarbären. Letztes Jahr kam ein Bericht heraus oder wurde veröffentlicht von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, wo man fünf ganz bestimmte Vertreter untersucht hat, aber man konnte zeigen, dass man diese Stoffe in Gewebeproben von Erwachsenen und Kindern findet.
6: Einige von ihnen führen, zumindest bei Tieren, auch zu Gesundheitsschäden. Das Immunsystem kann beeinträchtigt sein und der Cholesterinspiegel steigen, ebenso die Krebsgefahr. Ein paar dieser Substanzen sind deswegen bereits verboten. Es gibt aber etwa 4700 solche Stoffe mit teils sehr ähnlicher Molekülstruktur. Deshalb würde es nicht viel ändern, nur einige wenige zu verbieten oder ihren Gebrauch deutlich einzuschränken.
8: Man sieht halt, dass die Industrie natürlich mit Ähnlichem ersetzt und man irgendwie seine Herangehensweise ändern muss. Und aus diesem Grund ist halt jetzt diese Beschränkung der Ansatz, diese Stoffgruppe als Ganzes beschränken zu wollen.
6: Ganze Gruppen von Chemikalien zu verbieten oder einzuschränken, das gab es bisher nicht. Das Beispiel Ewigkeitschemikalien zeigt aber auch, so etwas ist enorm schwierig und es dauert lange. Der Prozess durchläuft nämlich viele Stufen. Bis es soweit ist, können also viele Jahre vergehen. Und so lange ändert sich erst einmal gar nichts. Weiterhin gelangen Ewigkeitschemikalien in die Umwelt, obwohl ja längst bekannt ist, sie werden dort nicht abgebaut und können der Gesundheit schaden.
4: So it is
0: time es ist an der Zeit, dass wir das anders machen. For a new approach.
5: Alte und neue Regeln für Alltagschemikalien.
6: Der europäische Tanker ist schwerfällig. Nicht nur bei den Hormonstörenden und den Ewigkeitschemikalien. Sie sind sozusagen nur die Spitze des Eisbergs, um die zurzeit besonders gestritten wird. Der gesamte Berg an problematischen Stoffen ist aber weitaus größer, weiß der Belgier Hans Breunings. Er ist Direktor der Europäischen Umweltbehörde in Kopenhagen.
0: Mehr als 300 Millionen Tonnen Chemikalien werden jedes Jahr in der europäischen Wirtschaft verwendet. Und über 70 Prozent davon gelten als gesundheitsschädlich. Das sind Daten der europäischen Statistikbehörde. Es sind schätzungsweise 100.000 verschiedene Chemikalien in Europa im Gebrauch. Und nur knapp ein Viertel von ihnen ist nach der Chemikalienrichtlinie registriert. Das bedeutet, eine große Zahl von Stoffen fällt tatsächlich nicht unter das, was wir für das beste Instrument zur Registrierung und Bewertung von Chemikalien weltweit halten.
6: Und dieses Regelwerk heißt REACH-Verordnung. Die englischsprachige Abkürzung steht für Registrierung, Bewertung, Zulassung und Einschränkung von Chemikalien. Der Prozess läuft also in vier Phasen ab – die erste ist abgeschlossen. Registriert sind rund 23.000 Stoffe. Das E in REACH bedeutet Evaluierung. Dabei wird also bewertet, wie die Substanzen in der Umwelt und auf die Gesundheit wirken. 2007 ist die Verordnung in Kraft getreten, eigentlich lange her. Trotzdem sind die EU-Fachleute im Großen und Ganzen erst mitten in dieser zweiten von vier Phasen. Ganze 54 Stoffe dürfen nur nach einer Zulassung oder Autorisierung verwendet werden. Dafür steht das A. Und nur 69 Chemikalien sind verboten oder werden es demnächst sein. Zur Erinnerung, mehr als 70 Prozent der in Europa verwendeten Chemikalien gelten als gesundheitsschädlich. Die Bilanz von REACH fällt nach 14 Jahren also kläglich aus. Auch wenn die EU die allergefährlichsten Chemikalien tatsächlich aus dem Verkehr gezogen hat. Deswegen teilen nicht alle uneingeschränkt die Meinung des Direktors der Europäischen Umweltbehörde, REACH sei das beste Chemikalienrecht weltweit. Theoretisch stimmt das zwar, findet zum Beispiel Sven Giegold, Abgeordneter der Grünen im Europäischen Parlament. Denn das Regelwerk verspricht ja
9: die besonders gefährdenden Stoffe sollen aus dem Markt verschwinden, ersetzt werden, wo immer irgendwie möglich. Leider ist das häufig nicht passiert. Und das hat natürlich etwas damit zu tun, dass der Lobbydruck auf der einen Seite selbst problematische Substanzen, wie zum Beispiel Bisphenol A, im Markt zu halten enorm ist. Und auf der anderen Seite liegt es daran, dass die öffentlichen Institutionen nicht genügend Ressourcen haben.
6: Seit Jahren dringen Europaparlamentarierinnen und Umweltschützer deshalb darauf, bedenkliche Stoffe müssen viel schneller verschwinden. Erst die Europawahl 2019 hat eine Wende gebracht. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat den Green New Deal ins Leben gerufen. Das Ziel, Europa bis 2050 klimaneutral zu machen. Auch für die Chemikalienpolitik hat es Folgen. Es ist an der Zeit, dass wir das anders machen, das sagt der Litauer Virginius sinkevicius Seit der Wahl ist er Umweltkommissar. Und die EU-Kommission untermauert das schriftlich mit einer fünfundzwanzigseitigen Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit. Darin sind ganz konkrete Vorhaben aufgeführt.
0: Wir müssen gegen die hormonähnlichen Substanzen viel resoluter vorgehen, müssen auch die Wechselwirkungen von Stoffen berücksichtigen und Substanzen einschränken, die ewig in der Umwelt bleiben, zum Beispiel viele fluorhaltige Stoffe. So haben wir es im Green Deal
2: versprochen.
6: Die Kommission will also weg von einer Chemieproduktion, die sich lange Zeit viel zu wenig darum geschert hat, ob Stoffe gesundheitlich bedenklich sind. Hin zu Produkten, die Menschen nicht schaden und auch nicht der Umwelt oder dem Klima. Da hat die EU-Kommission sich einiges vorgenommen. Sie konnte aber nicht anders. Der Druck der europäischen Bevölkerung war einfach zu groß geworden, berichtet Dr. Ninja Reinecke von der Nichtregierungsorganisation ChemTrust.
1: Kurz vor der Veröffentlichung der eu chemikalienstrategie haben jetzt ja auch zehn Umweltminister, Umweltministerinnen an die Kommission geschrieben und gesagt: So, das ist jetzt wirklich ein wichtiges Papier. Wir wollen hier eine zukunftsfähige Strategie vorgelegt bekommen. Das hat die Kommission jetzt tatsächlich auch erfüllt und sie sind sich, glaube ich, diesem öffentlichen Druck jetzt auch bewusst.
6: Auch andere Umweltverbände begrüßen die neue Strategie. Ebenso die grüne Fraktion im Europaparlament. Sven Giegold lobt vor allem, dass den großen Worten rasch Taten folgen.
9: Dieses Jahr wird es schon losgehen mit der Verankerung der Hormongifte in der Verpackungsrichtlinie, die klärt, welche Produkte als Schadstoffe gekennzeichnet werden müssen. Sie kennen das etwa von den Signalen für krebserregende Stoffe. Und dort wird eine eigene Kategorie für hormonstörende Substanzen eingeführt. Und außerdem wird deren Nutzung in der Folge dann überall stark eingeschränkt.
6: Die Industrie ist weniger euphorisch. Viele Firmen sind in einem europäischen Chemieverband organisiert. Auch der bezeichnet die Nachhaltigkeitsstrategie zwar als grundsätzlich richtig. Die Unternehmen befürchten aber, dass das zweite große Ziel Europas, die Klimaneutralität, durch zu viele Beschränkungen verzögert wird. Denn weniger Treibhausgase, das bedeutet nach den Worten des Verbandspräsidenten Marco Mensing eben mehr Chemie und nicht weniger. Zum Beispiel für Antriebsbatterien, Wasserstoffproduktion, Solarzellen und vieles mehr. Vor diesem Hintergrund könne man der Industrie gerade jetzt nicht zumuten, alle schädlichen Stoffe zu ersetzen. Einer der Geschäftsführer des Deutschen Verbands der chemischen Industrie wird konkreter. Dr. Gerd Romanowski findet, die Strategie wäre nicht nötig gewesen.
4: Wir haben in Europa das weltweit anspruchsvollste und weitreichendste Chemikalienrecht. Unsere Umweltsituation und die Gesundheitssituation der Menschen hat sich in den letzten Jahrzehnten erheblich verbessert. Das hat auch die EU-Kommission immer wieder festgestellt. Wir sind dem Rest der Welt weit, weit voraus. Und wir belasten unsere Industrie in einem Maße, wie es in anderen Teilen der Welt und nicht geschieht
6: Die Chemikalienstrategie sieht allerdings auch vor, Unternehmen gezielt zu fördern, die nachhaltige Produkte produzieren. Gerd Romanowski befürchtet für die Mitgliedsfirmen seines Verbands aber mehr Bürokratie und vor allem jahrelange Unsicherheit, bis aus dem Vorhaben konkrete Gesetzestexte werden. Das passiert nämlich erst noch.
4: Wenn man sich die Mitteilung der Kommission anschaut, dann sind die Vorstellungen zu mehr Belastungen, die sind sehr konkret und sehr klar, zeichnen die sich ab. Während das, was der Industrie an Förderungen, Unterstützung und Anreizen geboten wird, sehr vage ist und sehr verschwommen. Und unsere Befürchtung ist, dass die Vorschriften sehr harsch angezogen werden und dort sehr schnell konkrete Vorschläge auf dem Tisch liegen. Während bei der Förderung dann das weit weniger konkret ist und vielleicht gar nicht so positiv sich am Ende gestaltet, wie es derzeit angekündigt wurde.
6: Das sehen nicht alle Unternehmen so. Einige betrachten die neue Strategie als Chance. Sie bauen Geschäftsfelder aus, in denen zukunftsfähige Produkte produziert werden. Vor allem Firmen in Skandinavien, aber auch deutsche Unternehmen sind dabei. Klar ist die Lobbyarbeit beginnt gerade erst, denn jetzt wird konkret um die Details gerungen. Und nicht nur die Chemiebranche versucht da, in Brüssel Einfluss zu nehmen. Genauso tun das Verbraucher und Umweltverbände wie Chemtrust. Auch Ninja Reinecke bereitet sich vor.
1: Wir erwarten schon, dass es über die nächsten Monate und Jahre eben auch zu Auseinandersetzungen und Interessenskonflikten über viele Details kommen wird. Und es ist aber eben positiv zu bewerten, dass viele der angekündigten Prozesse zumindest schon mal in Gang gekommen sind. Die Zeichen, die wir bekommen haben, ist, dass die Vorschläge, die für dieses Jahr geplant sind, jetzt gerade vorbereitet werden. Sofern bereiten wir uns auf unsere Stellungnahmen vor, die wir dann im Rahmen der verschiedenen Konsultationen dann eingeben werden.
6: Welche Regeln für Chemikalien genau kommen werden, ist derzeit noch offen. Ebenso wenig konkret ist bisher die Liste der Stoffe, die eingeschränkt oder verboten werden sollen. Sicher ist aber, hormonaktive Substanzen werden dazugehören und auch die flurhaltigen Ewigkeitschemikalien. Sie sollen nur noch ausnahmsweise verwendet werden, wenn sie wirklich unverzichtbar sind, verspricht die Kommission. Einige Forschende denken da aber schon längst weiter. Sie entwickeln Konzepte für eine wirklich zukunftsfähige Chemie.
3: Max Planck hat dann das zusammengefasst und hat gesagt, die neuen Ideen setzen sich nicht durch, weil die Anhänger der alten Ideen überzeugt werden, sondern weil sie aussterben und die neue Generation mit den neuen Ideen
6: aufwächst.
5: Nachhaltig und im Kreislauf. Die Chemie von morgen.
6: Auch die Chemiebranche in Deutschland hat sich verpflichtet. Bis 2050 will sie keine Treibhausgase mehr ausstoßen. Ein gewaltiger Kraftakt, denn die Produktion ist bisher fast nur geprägt von energieintensiven Verfahren und fossilen Rohstoffen. Diese Ausgangsprodukte könnte die Industrie wenigstens manchmal durch Pflanzen ersetzen. Kunststoffe werden schon jetzt teilweise auf Pflanzenbasis hergestellt. Doch auch Biokunststoffe brauchen Zusätze, zum Beispiel Weichmacher oder Stabilisatoren, damit sie im Sonnenlicht nicht kaputt gehen. Aber müssen solche Stoffe wirklich immer giftig sein und zum Beispiel so wirken wie Hormone? Das müssen sie nicht. Es gibt Alternativen. Aber die sind eben nicht Routine und außerdem teurer. Auch ist es nicht zwangsläufig so, dass Regenjacken nur wasserdicht sind, wenn sie mit Substanzen beschichtet werden, die in der Umwelt nie abgebaut werden. Schwedische Firmen haben hier nämlich völlig andere Stoffe entwickelt. Tests haben belegt, wer nicht wochenlang im Extremwetter unterwegs ist, für den tun sie es genauso. Eine ungiftige und umweltfreundliche Chemie ist durchaus möglich.
3: Es gibt Stoffe, die auf dem Markt sind, schon, schon seit Jahrzehnten zum Teil, die abbaubar sind in der Umwelt und trotzdem ihre Funktion liefern. Wir konnten das an mehreren Beispielen sogar für Arzneimittel zeigen, für zwei Antibiotika zum Beispiel, dass sie gleichzeitig wirksam sind und ihre Funktion erfüllen, also sie müssen ja auch noch verträglich sein. All dieses ist gewährleistet und wenn sie in die Umwelt gelangen, sind sie dort schnell und vollständig abbaubar.
6: Klaus Kümmerer widmet sich seit Jahrzehnten den Umweltwirkungen chemischer Stoffe. An der Universität Lüneburg ist er Professor für nachhaltige Chemie, einer der wenigen, die es in Deutschland gibt. Er hat einige verträglichere Alternativen für schädliche Chemikalien entwickelt. Ihm geht es aber auch um eine Kreislaufwirtschaft. Das heißt, die Stoffe werden nach Gebrauch recycelt. Wenn sie noch einmal in Umlauf kommen sollen, dürfen sie natürlich erst recht nicht der Gesundheit schaden. Und außerdem müssen die Produkte anders gestaltet werden. Recyclingbetriebe sollen leicht an die Inhaltsstoffe kommen und sie voneinander trennen können. Am Beispiel eines Handys kann man sich vorstellen, wie schwierig das ist. Doch selbst das ist noch längst nicht alles.
3: Dann haben wir weiterhin immer noch die Problematik, dass wir auch in der zirkulären Wirtschaft mit dem Argument, das wird ja im Kreislauf geführt, immer noch nicht dran denken, dass vielleicht die Stoffströme immer größer werden, trotzdem immer mehr Ressourcen verbraucht werden, dass ethische Aspekte keine Rolle spielen. Ja, wenn wir an Metalle denken, das Kobalt, das aus dem Bürgerkriegsgebiet im Kongo kommt mit Kinderarbeit. Ja, also wir brauchen da dieses breitere Bild. Wir müssen insgesamt die Stoffströme in ihrer Vielfalt reduzieren, wenn wir nicht nur grün oder grüner, sondern nachhaltiger werden wollen.
6: Der Chemiker erforscht ganz konkret, welche Möglichkeiten es dazu gibt. So hat er gemeinsam mit einem Krankenhausplaner untersucht, wie lassen sich Kliniken so planen und die Abläufe so organisieren, dass deutlich weniger Desinfektionsmittel gebraucht werden. Auch in der Wirtschaft entwickeln sich gerade völlig neue Modelle. Zum Beispiel können Unternehmen Lösungsmittel jetzt nicht mehr nur kaufen und irgendwann entsorgen. Auch eine Art Pfandsystem für diese Chemikalien gibt es neuerdings. Sie werden nach Gebrauch abgeholt, aufbereitet und wiederverwertet. Natürlich möchte der Eigentümer dann möglichst viel davon, so sauber wie es geht, zurückbekommen. Und weil es ein Pfand gibt, ist auch das Chemieunternehmen interessiert daran. All das will die neue EU-Chemikalienstrategie fördern. Europa steht an einem Wendepunkt. Die Union hat ihren Kurs geändert, um langfristig Gesundheit, Klima und Umwelt zu schonen. Dazu gehört auch ein völlig neuer Umgang mit Chemikalien. Noch gibt es Widerstände gegen die neue Richtung und ein schwerfälliger Tanker wie Europa wird eine Weile brauchen, bis er auf dem richtigen Kurs ist. Bis dahin können wir bei uns selbst anfangen und Chemikalien reduzieren. Ein Spülmittel funktioniert genauso gut ohne Farbstoff und Shampoo braucht kein Mikroplastik. Und vielleicht kann Mann oder Frau doch mal ein Paar der sechs bis zwölf Kosmetika weglassen, die wir im Schnitt benutzen. Das tut unserem Hormonsystem gut und es entlastet die Umwelt.
5: Sie hörten in IQ Wissenschaft und Forschung nachhaltige Chemikalien. Nur noch umweltverträgliche Stoffe aus Europa? Eine Sendung von Helmut Nordwig. Die Redaktion hatte Dorothee von Karnstein.